0: Bonjour, bienvenue dans Secache, une émission dans laquelle nous allons vous parler de l'économie réelle et non pas de l'économie fantasmée par nos dirigeants.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Cash, une émission consacrée cette semaine aux énergies, gaz, électricité, carburant. Les prix continuent d'augmenter et alourdissent les factures. D'où vient cette flambée Jusqu'où les prix peuvent-ils encore grimper Les mesures mises en place par le gouvernement vont-elles être efficaces pour pallier les problèmes de pouvoir d'achat On va en parler dans cette émission avec Olivier Delamarche. Bonjour Olivier. Bonjour Estelle. Face à vous Nicolas Meillant, bonjour. Vous êtes expert énergie. Bienvenue dans CKH. Bonjour Estelle. Nouvelle hausse de 12,6% pour les prix du gaz au 1er octobre. Du côté des carburants, ce n'est pas mieux. Le samplon 95 a connu un nouveau record la semaine dernière avec une augmentation de 0,2 centimes selon les chiffres communiqués par le ministère de la Transition écologique. Quant à l'électricité, il faut aussi s'attendre à des factures alourdies. En février prochain, le tarif réglementé devrait augmenter de 10% selon l'association UFC Que Choisir. Tous les détails avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: On n'avait pas vu ça depuis longtemps. Depuis plusieurs semaines, les prix de l'énergie explosent. Le montant des factures de gaz a augmenté de près de 50% depuis le début de l'année. ceux de l'électricité se dirigeait il y a peu vers une hausse de 10 à 15% d'ici février. Le samplon 95 a pris 25% sur un an le gazole 30%. Mais en octobre, le gouvernement a sorti l'artillerie lourde à coût de chèque énergie pour 5,8 millions de ménages, de prix anti-inflation de 100 euros pour 30 millions de Français et le gel des prix du gaz, d'abord durant l'hiver puis finalement jusqu'à fin 2022, ne lésinant pas sur les moyens financiers, car le coût total de ces mesures dépasse les 11 milliards d'euros. Et si l'exécutif, en a fait une de ses plus grosses préoccupations de cette fin d'année. Ce n'est pas sans raison, car les prix de l'énergie ou des carburants, c'est un sujet sensible. Rappelez-vous 2018 et les gilets jaunes, le point de départ des manifestations, c'était justement le prix des carburants et l'instauration d'une nouvelle taxe. Et pour Emmanuel Macron, les gilets jaunes, c'est un peu comme la Casa des Papels. Mieux vaut s'arrêter à la saison 1, surtout si on veut se faire réélire. S'il a choisi pour le moment la stratégie du carnet de chèques et qu'elle calme temporairement les esprits, peut-être jusqu'à l'élection présidentielle, qui sait, pas sûr qu'elle tienne éternellement. Car si les prix continuent de monter au point de franchir ce fameux bouclier tarifaire du gouvernement, il faudra envisager des solutions sur le long terme. Une baisse des taxes peut-être. Sur le prix du gaz, un quart part dans les poches de l'État. Sur les carburants, c'est plus de la moitié.
1: – Messieurs, pour commencer, on va revenir sur les causes de cette flambée des prix. Olivier, vous, comment est-ce que vous l'expliquez
0: ?– oh, Pour beaucoup de beaucoup de raisons, il n'y a pas une seule raison. Il euh, y a un, un petit dé, redémarrage euh, après, euh, après une longue, euh, un long enfermement, donc euh, euh, vous avez euh, aussi une énorme désorganisation de de beaucoup de choses. Et puis, vous avez des choses beaucoup plus structurelles qui sont ce ce qu'on a fait vis-à-vis de de russe et en en essayant de de taper dessus et et de de faire en sorte qu'il ne soit jamais en fonction. Et puis, vous avez aussi tout ce qui est déversé, c'est-à-dire tout ce qui est le quantitative easing, qui fait que euh, ces matières premières-là, qui sont des matières premières cotées euh, en bourse, et donc, euh, vous avez des hausses phénoménales sur ces, euh, sur ces matières premières. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'il y a de l'argent qui est mis à disposition des banques et que ces banques euh, jouent dessus au même titre qu'elles jouent sur les actions, au même titre qu'elles jouent sur le bitcoin, au même titre qu'elles jouent sur tous les actifs sur lesquels ils peuvent aller se porter. Et, euh, et vous avez euh, 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 ces, ces différentes choses qui font monter euh, les cours de, de, de l'énergie. Donc, euh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous avez, en ce qui concerne l'électricité, aussi des règles européennes qui font que euh, le, 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 l'électricité est indexée sur, les, sur, sur des prix qui montent, eux aussi. Et donc, euh, vous avez euh, forcément des, euh, des variations à la hausse importantes. Et puis, vous avez ce que vous venez de, de, de raconter euh, euh, sur, le, sur les taxes. Je rappelle que sur... de prix de l'essence, vous avez 50 centimes en gros de prix du, du pétrole, vous avez 15 centimes de prix du, du, de marge de distribution et vous avez un euro de, euh, de taxes. Donc euh, évidemment, euh, c'est, un peu, c'est un peu se, se défausser sur, sur la hausse du, du prix du pétrole. Il suffirait de baisser les taxes et euh, vous n'auriez plus de euh, hausse à ces niveaux-là. Donc euh, on le sait. Euh, maintenant, ils ont choisi une autre stratégie, qui est en gros d'acheter les voies pour 2022, Alors, on là, en,
1: hein, après, en faisant des Nicolas, chèques. La, euh, pour, on va, on va voilà. en parler après. Nicolas, mais vous êtes d'accord sur les raisons Alors, que Vous êtes d'accord sur la Oui, plus... elles,
3: sont, elles sont multifactorielles. Il y a un du côté structurel, une tendance à une diminution de la disponibilité des énergies peu chères, et donc on va chercher des énergies de plus en plus chères. Euh, et puis après un facteur conjoncturelle cette fois-ci, euh, qui est liée à la crise du Covid, et donc une baisse de la su- demande suivie d'une hausse c'est donc un, un choc sur les prix. Mais il faut faire un petit peu la différence entre les différentes énergies. Vous avez le pétrole, mm-hmm. elle c'est le sang de l'économie mondiale, c'est l'énergie reine du transport, euh, et aujourd'hui on a les prix qui ont quand même été multipliés par 4, hein, puisqu'on est descendu à 20 dollars, on est à 85 dollars, et c'est un sous-jacent à beaucoup de produits, y compris dans l'alimentaire. Donc quand les prix du pétrole augmentent, c'est une mauvaise nouvelle et ça explique en grande partie l'inflation euh, que l'on connaît, qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, au niveau des prix du pétrole, euh, on a effectivement un, un souci. Euh, on avait un pic de production qui avait été passé dans la fin des années 2010. On avait le droit à une petite piqûre de rabe avec le pétrole de schiste aux états unis Mais a priori, on arrive à la fin de la piqûre. Et ils n'ont pas prévu de rappel. Donc, euh, donc on va commencer à être contraint sur l'approvisionnement en pétrole et, et ça fait des prix à 85 dollars qui pourraient monter entre 100 et 150 dollars à moyen terme. Le gaz naturel c'est un petit peu différent, C'était une énergie locale, désormais c'est une énergie mondiale avec le gaz de schiste américain qui peut circuler en bateau comme le pétrole euh, et aujourd'hui il coûte de plus en plus cher à cause de la transition énergétique pour deux raisons, okay. la première c'est qu'on remplace du charbon notamment en Asie, par du gaz. Donc la demande augmente fortement en Chine, Japon, Corée et y compris en Inde. Et la seconde en Europe, c'est qu'on remplace euh, du nucléaire par du renouvelable euh, et du gaz euh, et, et qu'on a aussi, comme en a parlé Olivier, une taxe carbone qui va encore surenchérir le coût de l'électricité euh, sur le, le CO2, avec les, les quotas ETS. Et donc on a des prix qui explosent. Et qu'est-ce que ça fait ça Autant le pétrole, ça va impacter les gilets jaunes, les particuliers, autant le gaz, ça va impacter les industriels directement. Toutes les, les grands industriels, ça leur coûte très cher, alors que le particulier est, entre guillemets, un peu protégé. Donc ça va être un effet qui se coule plus tard avec des tarifs, tarifs réglementés. Et donc on est, on est sur cette... Il euh, n'y a pas vraiment de, de perspective aujourd'hui pour que ça, pour que ça baisse, malheureusement.
1: – Est-ce qu'on peut parler de crise du secteur de l'énergie aujourd'hui
3: ?– Ce n'est pas une crise du secteur de l'énergie mmh. en tant que tel. Les boîtes énergétiques se, se portent très bien avec un prix du pétrole plus élevé. C'est une crise tout court euh, parce que nous, si on n'a plus le sang de l'économie, on va, avoir un, on va avoir un problème. On a besoin de ce sang pour pouvoir faire croître l'économie, rembourser nos dettes, financer nos systèmes sociaux, etc. Donc la contrainte sur la disponibilité de pétrole, elle entraîne euh, beaucoup de problèmes derrière. Mmh.
1: Alors conséquence de la montée des prix de l'énergie, de nombreux problèmes liés au pouvoir d'achat en France. Le gouvernement s'est saisi du sujet. Le 15 septembre, l'exécutif a décidé d'attribuer aux 5,8 millions de ménages bénéficiaires du chèque énergie 2021 un chèque supplémentaire exceptionnel de 100 euros. Le 30 septembre, alors que la ministre de la transition écologique Barbara Pompili annonçait une hausse des tarifs réglementés de l'électricité aux alentours de 12%. En février 2022, Jean Castex, le soir même, était au JT de TF1. Il a annoncé la création de ce que l'exécutif appelle un bouclier tarifaire. Ensuite, le 21 octobre, le gouvernement a dévoilé la création d'une indemnité inflation de 100 euros à destination de ceux qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. Avant de regarder en détail notamment le fameux bouclier tarifaire, on en est en trois annonces, en deux mois. C'est des annonces qui concernent des coups de pouce euh, au pouvoir d'achat. Olivier, est-ce que ça signifie concrètement qu'à part redonner euh, un peu de marge au pouvoir d'achat, l'exécutif est complètement impuissant face à la hausse des prix Non,
0: mais c'est le pouce de la main de qui la main, la main de l'État, si vous voulez, c'est nous. Donc, ce qu'on vous donne, c'est qu'on le prend... Dans vos poches aussi, donc hum. euh, c'est juste, c'est juste de l'habillage, c'est juste, c'est ce que je vous disais de l'achat Mais de voix. Ça veut dire qu'à part faire C'était... cet
1: habillage, il, 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 il est piézé. C'est,
0: c'est surtout que c'est surtout qu'il s'y prend comme un manche. Enfin, il s'y prend comme un manche, non, parce que le but, c'est de, réellement de, de, d'acheter des voix. Donc, il faut qu'il fasse quelque chose de visible. Et baisser une taxe, ça n'est pas visible. Parce que finalement, vous allez, ça va être compensé par une hausse du, de, d'autres choses, Et donc, ça n'est pas visible. En revanche, vous envoyez un chèque, c'est visible. Et donc, c'est pour ça qu'ils font, euh, qu'ils font ça comme ça. Mais quand vous mettez un bouclier, par exemple, sur, le, sur les prix d'une, d'une énergie, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous compensez vis-à-vis des industriels. Mmh. C'est-à-dire que vous leur payez le prix et vous payez la différence si vous bloquez le prix. Donc, qui paye c'est bien nous, au final. L'État, c'est nous. Enfin, il faudrait vraiment que les gens se mettent ça dans la tête parce que l'État vous fait des cadeaux. Non, l'État, il ne vous fait pas de cadeaux. L'État, c'est nous donc on se fait des cadeaux à nous-mêmes. Euh, et euh, quand, on, quand on nous donne un chèque, hein, c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui nous donne un chèque, c'est nous qui nous donnons un chèque. Quand on s'endette, quand l'État s'endette, c'est nous qui nous endettons. Donc il faudrait sortir de cette espèce de dialectique où on vous enfume en permanence en hein, vous disant euh, bah, l'État, euh, regardez, euh, il, fait, il fait quelque chose pour le pouvoir d'achat. Non, il ne fait rien pour le pouvoir d'achat, parce que il va bien piquer cet argent quelque part. Et le quelque part, c'est nous.
1: Messieurs, on va marquer une courte pause. On revient dans un instant. Bienvenue dans CK si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine, la flambée des prix de l'énergie et pour en parler nous sommes en plateau avec Nicolas Meillant, expert énergie. Nicolas Meillant, on va regarder en quoi consiste exactement le fameux bouclier tarifaire. C'est un dispositif grâce auquel, je cite, il n'y aura plus d'augmentation des prix du gaz et ce à partir de novembre. Un gel donc des tarifs réglementés du gaz et une limitation à 4% du tarif réglementé de l'électricité début 2022. C'est un Bon outil, selon vous
3: Face à une hausse structurelle des des coûts de l'électricité, je pense qu'on est est sur des rustines. En fait, on est toujours sur des rustines.
1: Des rustines à 11,4 milliards d'euros
3: Des rustines à 11,4 milliards d'euros. Et c'est là où je suis un petit peu plus nuancé qu'Olivier, c'est qu'il faut reconnaître au moins que le gouvernement a appris. Il n'a pas attendu six mois avant de faire un chèque. Gilets jaunes, ils ont eu 15 milliards au bout de 6 mois, x, mi- x, x week-ends. Là, ils ont fait le chèque direct. Bon, probablement qu'il y a un petit timing par rapport à l'élection présidentielle. Euh, mais le problème, c'est que ça ne, résout, ça ne résout pas le problème. Ça le décale. Euh, si vous regardez les débats sur la transition énergétique, dans le, le grand débat qui a été organisé par le mentor d'Emmanuel de Macron, François Hollande, le mot pétrole apparaît deux fois en 600 pages. Qu'est-ce qu'ils font pour baisser notre consommation de pétrole Rien. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé Rien. Donc, on dit juste, on va donner de l'argent aux gens petit à petit. Donc, on arrive à ce, que, ce qu'on appelle la monnaie, l'argent hélicoptère, où on va juste distribuer notre. On va se redistribuer notre argent et jusqu'au jour où ça s'écroule. Voilà. On... Mais, mais concrètement, ce ne sont pas des solutions c'est des rustines en vue d'une élection présidentielle qui permettra au président peut-être de se maintenir.
1: Olivier, on l'a vu dans le tiroir cash sur le prix du gaz, un quart part dans les poches de l'État, sur les carburants c'est plus de la moitié. Ce sont donc des produits qui sont très taxés. Est-ce que plutôt que de donner des aides, de, faire, de, donner des, de mettre des rustines, comme le disait Nicolas Mian est-ce qu'il faudrait pas plutôt, est-ce que la solution ne se retrouverait pas plutôt dans la baisse des taxes
0: Mais C'est ce que je vous ai dit, une baisse des taxes, ça, c'est moins frappant pour les gens que de recevoir un chèque. Donc euh, donc on préfère ce ce, ce... De toute façon c'est une espèce de circuit fermé, si vous voulez. Donc, euh, euh, vous avez des taxes. Donc, on vous pompe les, 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 les taxes. Et, euh, et il en faut aujourd'hui beaucoup pour payer toutes les bêtises qu'on a faites. Donc, euh, euh, il faut vraiment euh, essayer de taxer au maximum. Et c'est ce qu'ils font. Et puis, de l'autre côté, euh, on va, euh, on va euh, très probablement faire de nouveaux emprunts. Euh, donc, on va se retrouver avec un déficit budgétaire encore euh, hallucinant. Euh, pour, donc, des impôts futurs, pour euh, vous redonner de l'argent. Mais c'est vous qui... Ça sort de votre poche, ça revient dans votre mmh. poche. C'est un peu donc, euh, et, et en général, ça revient de façon mmh. beaucoup plus euh, petite que ça n'est sorti. Donc, euh, voilà. – C'est un
3: jeu de bonne taux, si vous voulez baisser les taxes, une fois de plus, c'est pas, on a, c'est pas une baisse de taxes, c'est un transfert de taxes éventuellement. Vous dites, on les baisse là, on les augmente quelque part, on ne vous, vous dit pas où. Euh, mais ce qu'il, faut, ce qu'il faut quand même savoir en France... Tout le monde le savent, mais c'est qu'on est le seul pays au monde à avoir une taxe sur la taxe, hein puisque sur le pétrole vous avez la TIC... C'est-à-dire une taxe sur la taxe. Ben, vous avez la TICPE, la taxe carbone, qui va impacter le prix du pétrole, et après vous avez la TVA sur cette taxe. Mm-hmm. Donc c'est quand même un, un exploit, taxe sur la taxe. Et on attend peut-être un jour la taxe sur la taxe sur la taxe. Peut-être qu'on y viendra un jour s'ils si ont trop baissé les taxes peuvent.
1: Et quand vous, quand vous dites, Nicolas Méliant, que les mesures prises par le gouvernement décalent le problème, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que, comment le résoudre ce problème selon vous
3: ben, ce problème, on le résout de plusieurs façons. On regarde là où on consomme du pétrole, beaucoup dans les voitures, dans les maisons aussi. On réduit, on remplace les chaudières à, à fuel par des chaudières qui marchent peut-être à l'électricité, peut-être demain avec des réacteurs des réacteurs nucléaires, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Dans les voitures, on bat des voitures peut-être un tout petit peu plus petites. Peut-être qu'on essaie d'inciter les gens à rentrer à deux dans leur voiture, à faire du covoiturage. Il y a beaucoup de solutions qui existent, ce qui manque juste c'est le courage pour les mettre en place. –
1: On n'est plus sur des, problèmes, enfin des, des solutions en termes de mode de consommation finalement dans ce...
3: Il faut, il faut adapter, euh, enfin, il faut être juste pragmatique. On prend ce qui consomme du pétrole et puis on réduit la consommation, c'est très facile. Il euh, y, a, y, a y a un ingénieur qui est l'ingénieur un peu génie de l'industrie automobile qui s'appelle Jean-Albert Grégoire, euh, qui, euh, après les chocs pétroliers en 70, en 75, a dit qu'il faudrait mettre en place, il faudrait transférer la fiscalité pour passer d'une fiscalité sur les chevaux à une fiscalité sur le poids. Donc aujourd'hui, on pourrait faire ça pour faire évoluer la fiscalité par rajouter une nouvelle taxe pour encourager les produits qui consomment moins de pétrole. Voilà,
1: tout simplement. – Nous avons à gérer une bosse, a résumé le Premier ministre, en parlant de la situation actuelle. Olivier, peut-on être certain que la hausse des prix ne sera pas durable Et est-ce réellement une bosse
0: ah, c'est une grosse bosse, on va dire, euh, euh, et puis ça risque de se finir en plateau, <rire> donc, euh, mais très au-dessus. Donc le, non, le, le problème, si vous voulez, c'est, c'est ce que dit Nicolas, c'est que si vous mettez des rustines, vous ne pouvez pas vous attendre à régler le problème, donc euh, euh, il faut vraiment une stratégie, et là, on s'aperçoit que... Il n'y a pas de stratégie, il suffisait d'écouter M. Macron hier et M. Macron qui nous annonce euh, victorieusement euh, qu'il va euh, euh, lancer la construction de euh, 3 ou 4 EPR, je ne sais plus. Euh, il me semblait que c'était 4 et que ça a diminué à 3, mais enfin bon, je peux peut-être me tromper. Euh, mais en attendant, on ferme, on ferme Fessenheim. Mais... Donc euh, on voit bien qu'il n'y a pas de stratégie.
1: Avec là-dedans. la hausse des prix, Olivier, on il voit... fallait réagir vite.
0: Mais réagir vite, quand vous construisez un EPR, c'est 10 ans, c'est 15 ans. Donc, c'était avant qu'il fallait se poser la question et pas juste parce que dans six mois, il y a une élection. C'est pas c'est pas là qu'il faut commencer à se poser les questions. C'est pas quand les matières premières explosent à la hausse qu'il faut se poser la question. C'est avant. Hein le, le, vous connaissez le mot, gouverner, c'est prévoir. Mais c'est pas seulement prévoir sa réélection. C'est prévoir, tout court. Et, et d'ailleurs,
3: dix ans, si on se projette dix ans en arrière, on est en 2012, élection de François Hollande, sur une promesse de baisser le nucléaire. Donc si le candidat Hollande, élu grâce aux écolos, avait plutôt prévu de construire un EPR, on pourrait l'inaugurer demain. Demain, donc on a perdu 10 ans. Et les gens ont oublié ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a occupé François Hollande sa première année Les prix du pétrole. Pourquoi On était à plus de 100 dollars et il a joué des pieds et des mains pour baisser la marge de distribution, hein, parce qu'il n'a pas le contrôle des prix de pétrole, et pour réduire la marge de total, etc.
0: C'était la une ru- de c'était une elle est de 15 centimes, C'était déjà une hein, rustine, ben... il n'avait
3: pas l'éligion, donc chaque fois que ça remonte, on remet des rustines, mais on ne résout pas le problème et on a perdu 10 ans.
1: – Elle est durable aujourd'hui, cette hausse des prix
3: ?– Alors, si vous voulez, si vous avez demain une crise financière majeure ou un Covid avec un variant Zeta+, qui plombe toute l'économie, les prix vont à nouveau baisser mais structurellement, bien évidemment, que ça, ça reviendra euh, ça reviendra à ces niveaux. Euh, et je rappelle que le maximum d'extraction de pétrole a été passé en novembre 2018. C'était déjà il y a trois ans. Euh, et aujourd'hui, il n'est pas sûr qu'on repasse ce point-là. Donc cela voudrait dire que le pic pétrolier a eu à ce moment-là. Ça va être très compliqué de faire croître des économies avec moins de pétrole.
1: Mmh. Des mesures qui ont un coût pour l'État. On l'a dit, 11,4 milliards d'euros, c'est le coût total de la facture pour le gouvernement. On l'a dit, Olivier, l'énergie, c'est un sujet explosif. On se souvient du mouvement des Gilets jaunes qui a débuté avec l'instauration pardon, de la fameuse taxe carbone sur les carburants. Pour résumer, en gros, selon vous, est-ce que c'est, c'est Z C'est quoi C'est acheter la paix sociale un peu
0: ah, C'est acheter la paix sociale c'est acheter des bulletins de vote. Et c'est, et c'est, je le répète, ça ne coûte pas au gouvernement, ça ne coûte pas à l'État, ça coûte à nous. Hein C'est-à-dire, vous connaissez la phrase de, 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 de M. Hollande, justement, puisqu'on en parle, qui disait, ah ben, ça ne coûte rien, c'est l'État qui paye. <rire> mais, mais l'État, je vous rappelle que c'est, c'est nous, c'est, collectivement, c'est nous. Donc, ça nous coûte de l'argent. C'est, ce plan nous coûte énormément d'argent pour une Rustine, donc bon, après, si, si les gens sont heureux de payer des milliards et des milliards pour des rustines, ça les regarde. Mais euh, ils devraient y penser au moment où ils mettent un bulletin de vote dans l'urne.
1: Nicolas, mais un dernier mot sur l'après. On l'a dit, grâce au bouclier tarifaire, les prix du gaz, par exemple, ne devraient pas augmenter en 2022. Sur le front du du gaz, justement, dès 2023, les consommateurs devraient le payer un peu plus cher que les cours du marché, de sorte que les sommes non payées en 2022 soient récupérées par les opérateurs de gaz, mais pas question de faire payer toute la facture aux consommateurs. Une partie sera payée par le budget de l'État. D'ici là, il faudrait pour ça que les cours redescendent.
3: Je... Non, c'est. c'est, c'est euh... Alors on parle des consommateurs, mais une fois de plus, il y a le, le vrai sujet sur le gaz, c'est les industriels. Hein. Euh, les industriels pour qui ça coûte très très cher, qui n'ont pas justement tous ces mécanismes de protection euh, de la part de l'État euh, sur, sur ces prix-là. Euh, c'est ça qui est, qui est vraiment beaucoup plus inquiétant, euh, qui va mettre à mal beaucoup d'entreprises qui consomment énormément, énormément d'énergie. Donc. Euh... Bon, je ne préfère pas commenter sur ces prix du gaz, parce que c'est ce qui est fait à chaque fois depuis 20 ans euh, et on voit que ça ne fonctionne pas de toute façon. Euh, et le pire dans ce problème, c'est qu'en fait, c'est une situation dans, dans laquelle on se met tout seul, si vous voulez. parce qu'aujourd'hui, le prix du gaz il augmente aussi en Europe, pourquoi Pour des raisons géopolitiques. M. Poutine a besoin de la validation de son deuxième pipeline, mmh. que l'Europe, l'Allemagne... Rochine, aller et donc on arrive en situation d'hiver avec des réservoirs de gaz qui sont au plus bas, comme ça n'est jamais arrivé. Monsieur Poutine dit qu'il va les remplir, ben, tout le monde dit Ah merci monsieur Poutine, c'est gentil. Bon, en fait, il ne les remplit pas. Donc là, les prix sont repartis à la hausse. Donc euh, on a choisi, euh, alors que la Russie fait un tiers de notre gaz, un tiers de notre pétrole, vouloir absolument acheter plutôt du gaz de schiste de monsieur Biden-Trump. Euh, Sauf que ce gaz de 6, il est de moins en moins disponible et donc on sait organiser nous-mêmes notre contrainte. Mmh. C'est nous qui l'avons choisi, cette, cette hausse des prix, c'est nous qui l'avons choisi et c'est nous qui allons la payer.
1: Merci beaucoup Nicolas Ameillon, d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes expert énergie. Olivier, c'est l'heure des questions et commentaires cash. Et on démarre avec la question de Guillaume Favier. À quand une vraie politique industrielle en France avec la suppression pure et simple des taxes sur la production et la revalorisation des filières techniques et manuelles Un pays et sa population ne peuvent être riches dans la durée qu'avec une industrialisation poussée.
0: Je suis d'accord et je pose la même question. À quand Je ne sais pas.
1: On passe à celle de Jacques Anzouer, le Quoi qu'il en coûte, c'est ad vitam aeternam, mais je ne vois pas où est le problème, c'est juste la nature de l'économie qui change. Tant que ça marche, qu'est-ce que vous voulez
0: Mais c'est que ça marche pas. Le quoi qu'il en coûte, ça ne veut rien dire. C'est, c'est, euh, 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 c'est, une, c'est encore une phrase, si vous voulez... Comme ce que je vous disais à l'instant où je vous disais euh, euh, c'est, l'État c'est nous qui, qui payons donc le quoi qu'il en coûte, ça veut dire que vous avez des transferts en fait d'argent mais que le, le, la, la masse d'argent elle est la même, on vous la pique dans votre poche et on vous dit ah ben, on protège le consommateur, oui d'accord mais vous êtes aussi consommateur et pour le protéger c'est pas le budget de l'État, le budget de l'État ça veut rien dire, le budget de l'État c'est nous. Donc, euh, ben là, c'est pareil. Donc, ça ne marche pas et on le voit bien parce que ça veut dire qu'on vous branche une perf hein, et qu'on ne peut plus jamais la retirer. Mais cette perf-là, elle ne vous guérit pas. Elle ne vous sauve pas. Elle donne l'apparence que vous êtes encore vivant. C'est tout. Mais ce n'est quand même pas très réjouissant de vivre dans une économie en euh, étant mort mais en faisant semblant d'être vivant. Donc, euh, je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable. Merci, enfin, Olivier. maintenant, chacun voit, voit midi à sa porte.
1: Merci Olivier, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux à Olivier Delamarche avec le hashtag RTcash. On se retrouve la semaine prochaine et on se quitte avec votre dernier mot, Olivier.
0: Ben, en fait, l'État, c'est un espèce de bon permanent.